0: São Camilo Cast, conteúdos de qualidade para você.
1: Olá, seja novamente bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo. E como sempre, aqui temos uma entrevista sobre gestão, tecnologia, saúde, educação e áreas afins. Hoje nossa convidada é a professora Nicole Sanches, que também é consultora, é nossa professora dos nossos cursos de pós-graduação aqui na São Camilo, os cursos, MBA em Gestão Estratégica, uma das suas formações, é coordenadora atual de Gente e Gestão na KV, Konigsberger Vanut Escritório de Arquitetura, com mais de 13 anos de experiência em gestão estratégica e projetos de desenvolvimento organizacional, Seja novamente muito bem-vinda, professora Nicole.
0: Olá, professor Kleber, é um prazer estar novamente no podcast, é, com todos os nossos ouvintes, os nossos queridos alunos aí da São Camilo.
1: Perfeito, professor Nicole, que sempre traz assuntos bem interessantes na área, principalmente na área de recursos humanos, desenvolvimento organizacional, boas práticas. Então, temos sempre bons assuntos para tratar aqui. Bom, hoje eu e a professora Nicole vamos conversar um pouco sobre um assunto que não é novo, mas que é sempre muito atual, né que é sobre gestão de rotina de trabalho. Só que, pensando na gestão de rotina de trabalhos, voltado para equipes virtuais, né? visto que hoje já está mais do que normal, né? já virou... Realmente, trabalho virtual virou rotina, né, professor Nicole? Eu tô certo ou errado?
0: Virou rotina um novo desafio, né?
1: <risos> Nós vencemos
0: a... Vencemos a barreira do trabalho remoto, que antes não era possível e agora é, é a realidade da grande maioria. E agora vamos, é, estamos cada vez mais enfrentando os desafios de gestão desse modelo.
1: Perfeito. Agora estamos no momento em como tornar isso realmente produtivo. Né? Saiu do momento da emergência, o momento da urgência, agora é como garantir que isso se, se prolongue da melhor forma possível para frente. né Excelente.
0: Exatamente.
1: Professor Nicole, então, para contextualizar o nosso público aqui, é... explica para a gente rapidinho o que são, na prática, as equipes virtuais e o que é, na prática, também o que é gestão da rotina.
0: Legal, vamos lá. Bom, a equipe virtual é né, aquela que não está mais fisicamente o tempo inteiro, todos os seus integrantes trabalhando ali, num processo de integração físico. Né? Então, são as atividades e as interações que nós realizamos para execução do trabalho de forma virtual, virtual através das plataformas, né? é, dos softwares, enfim, de todos. Hoje, os, a, a, as ferramentas que são dadas para a gestão de equipes remotas.
1: É, professor Nicolau, só te interrompendo um pouquinho, então, qualquer equipe, seja ela até mesmo parcial, que não trabalha exatamente dentro do mesmo ambiente físico, a gente pode considerar uma equipe virtual, então?
0: É, todo momento em que você está trabalhando e não está presencialmente, fisicamente, em, em conjunto com a equipe, você está num trabalho virtual. Ele pode ser algo duradouro ou temporário, né? O que a gente fala? Quando a gente fala do trabalho home-based, a gente está falando de equipes 100% virtuais, que estão trabalhando cada uma na sua residência, de forma apenas virtual, através das plataformas é, aí de engajamento de trabalho remoto. Quando a gente fala de home office, nós estamos falando de equipes que podem estar em modelos híbridos, trabalham parte do tempo fisicamente, presencialmente, em conjunto, e parte virtualmente, mas o período em que se trabalha remotamente é considerado um, um, um período de trabalho virtual, né? Hoje, cada vez mais, nós estamos trabalhando com equipes que são 100% virtuais, né? E que não voltam para o modelo híbrido do home office. Então, existe essa separação entre home-based e home office, né? O home office, ele ainda tem alguma integração e alguns períodos de trabalho presenciais na semana,
1: Legal, Tô, estamos até aqui uma, um pouco mais interessados nessa do home office, né? porque a gente está falando de equipes que nunca se encontram, né? então quando a gente se encontra até home based, home based, home... Né? Yes. Home based que até a gente, esse aí que está 100% do tempo é, é, fora, né? então explica um pouquinho para a gente como que é a gestão da rotina para esses tipos de equipes.
0: Eu acho que esse tem sido o grande desafio que, que eu tenho compartilhado com colegas da área que estão também nesse modelo, implantando o um modelo definitivamente. Enfim, em várias organizações, é, hoje a gente tenta... Como, como fazer uma gestão da rotina de forma eficaz no trabalho remoto? Porque o trabalho virtual, as plataformas de trabalho virtual, elas trouxeram alguns mecanismos de... De trabalho que ao mesmo tempo em que elas agilizam e permitem a comunicação, se não são bem usadas, podem se tornar ladrões de tempo e atrapalhar a produtividade. E essa gestão da rotina, é, então, é gerir a rotina é nada mais é do que você planejar o seu dia de trabalho, né, conforme suas metas, suas entregas os seus entregáveis diários ou da semana ou mês estruturar o seu dia de trabalho numa rotina que seja produtiva, em que você gere valor e tem entregas conforme o seu planejamento. É, então, fazer uma boa gestão da rotina é como eu divido os meus pacotes de trabalho no dia na linha do tempo, no tempo de trabalho que eu tenho, sem extrapolá-lo de forma a gerar essas entregas de valor no tempo adequado. Né, gerir o meu cronograma. Então, estruturar como eu vou fazer e como eu vou dividir o meu dia num modelo remoto, ele acaba sendo um pouco mais desafiador porque a gente tem elementos né, que vêm nos dispersar do foco e da rotina que no ambiente presencial a gente não tem. Então, hum. o modelo, o modelo essa, visual... essa era a
1: minha própria próxima pergunta mesmo. Quais são esses desafios que... Que, que a gente encontra, né, ou que a maioria das pessoas estão encontrando nessa nova condição e que acabam interferindo nessa gestão da rotina. Né?
0: É, eu acho que é importante considerar uma questão de contexto também, né, professor Kleber. Na verdade, existem vários estudos de que o home office, o trabalho remoto, ele tende a ser mais produtivo. É, porque você também deveria ter menos interferências, mas no contexto que a gente vive nesse momento da sociedade aí mundial de pandemia, você não está num contexto normalizado, né? você tem várias interferências, então é, você está na sua casa, você não pode sair da sua casa por precaução, seus filhos estão em casa, estudando em casa, muitas vezes você não teve mais condição de ter as ajudas de familiares, de profissionais que te ajudavam no dia a dia, enfim, por várias questões de precaução. E, no fim, você acaba tendo elementos que podem é, dispersar o seu foco. Né? Então, a gente é, tem a família, tem a, se não, não tiver a família, tem ali o Netflix, a TV, algumas questões que acabam, é, entrando no, na rotina de trabalho, que no, no escritório você teria outros ladrões de tempo, mas não esses. Então é, ter, manter o foco com todas essas distrações acaba sendo um pouco é, desafiador. Né? Existe aquela questão, quero cuidar da casa, quero fazer uma compra, quero dividir o meu tempo em outras tarefas, e no fim, quando a gente vê, a gente está 100% na frente do computador trabalhando porque a gente não conseguiu ser produtivo e dar conta da, das nossas demandas, né? E, e aí, quando a gente fala das ferramentas remotas, a gente está muito mais é, em contato em WhatsApp, chats de trabalho, que acabam sendo aqueles elementos piscando o tempo inteiro que tiram o foco e a concentração e quebram a rotina de uma tarefa, né? Então, a gente sentiu, acabou no contexto do home office, a gente acabou sentindo uma maior necessidade de se mostrar disponível 100% do tempo. Hum. E aí, com isso, a gente se atropelou. Né? É, com medo de, de, muitas vezes, acharem de que eu estou procrastinando ou fazendo outras coisas por estar na minha casa, as pessoas entraram numa, numa neura de estar 100% disponível. Responde chat assim que chega, responde e-mail assim que chega, é, está o tempo inteiro ali online para meio que se provar de que está trabalhando, e na verdade não é assim, com isso as pessoas estão ficando estafadas, e as organizações que não estão tomando cuidado nessa gestão da rotina estão tendo um revés, em vez do trabalho remoto, que era para ser mais produtivo, ser produtivo, ele está sendo menos produtivo porque a gente não está usando de forma inteligente o planejamento das atividades e da rotina diariamente, né?
1: Ou então... seja, gestão da rotina também, talvez treinar as pessoas em novas condutas para esse tipo de ambiente, né? Pelo que você, é, pelo que você acabou de, 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 de mostrar para a gente aqui. É, treinar as pessoas para também é, é, entenderem que certas coisas não dá para a gente responder naquele exato momento, etc. E tudo mais, porque a gente precisa é, planejar o que a gente vai fazer ao longo do dia. Né? Igual, ou muito similar ao que a gente fazia no escritório normal. Né?
0: É. O que eu acho que ficou menos evidente foi a separação do, do, do dia para cada coisa. Né? Cada coisa no seu tempo e no seu momento. Então, não é porque eu trabalho em casa que eu não tenho o meu período de lazer com a família, que eu não tenho o meu horário de almoço, que eu não tenho o meu momento para fazer exercícios físicos, para estudar, para meditar, me enfim, para ter lazer. É, houve uma, uma confusão muito grande em que o dia não tem mais essa divisão. Parece que as pessoas iniciam o dia trabalhando e vão dormindo e estão trabalhando. Isso é péssimo para a produtividade. Minha carga horária é oito horas por dia de trabalho, eu tenho que encaixar, continuar encaixando as minhas demandas nessas oito horas do dia. Não tenho que usar outros períodos do meu dia, porque eu estou em casa, para produzir, né? E aí, os benefícios que nós ganhamos com o home office, de deslocamento, de não ter aquela questão de deslocamento, desse tempo perdido em trânsito que a gente tinha muito, em vez da gente usar para as coisas que vão nos deixando cada vez melhor, e aí ser mais produtivo no trabalho, não, a gente fez um embrulho de trabalho em sequência e aquela necessidade de responder imediatamente, de, a, de aceitar todas as reuniões que existem na nossa agenda sem filtrar o que, que é prioridade em cada momento, esse é o maior erro e aí a receita não é muito diferente do que era no escritório, professor Kleber mas a gente tem que ter mais atenção e mais conscientização em outras questões, né? Antes, parecia que tinha uma sensação de que, por estar no escritório, eu estava produzindo. Era uma sensação falsa. Não é porque você estava no escritório que você estava produzindo. Mas existia essa sensação. Hoje, no home office, se percebe que as pessoas têm essa necessidade de ficar se provando o tempo inteiro. O que está errado tem se mostrado um revés na produtividade das pessoas.
1: Você, você tocou num ponto interessante, essa questão de estar no escritório e, e ser produtivo. É, como é que, segundo as boas práticas que você está compartilhando com seus colegas de outras empresas, de outras áreas, como que os gestores estão se portando para tentar gerir isso e tornar com suas equipes tornarem mais produtivas? Porque eu acho que também tem um esse ponto é um ponto importante, né? É, talvez as pessoas estejam se um pouco se atrapalhando nessa questão, até mesmo por essa ausência ou falta de estar próximo do gestor e, e se mostrar que está trabalhando, né? de alguma forma. Como que está sendo conduzida essas novas vertentes de gestores de equipes virtuais de, de mais produtividade? Eu acho
0: que para o gestor o desafio tem sido maior porque é, quando ele estava no escritório, ele tinha uma falsa também sensação de que ele tinha domínio sobre a equipe. <risos> era uma falsa sensação também, muitas vezes Combo não acontecia. Concordo
1: plenamente.
0: Né? É, mas existia um conforto ali que dava uma falsa sensação. E muitas vezes o que acontecia no ambiente presencial é que o gestor estava ali, mas isso não significa que ele era, tinha uma boa comunicação e uma boa gestão da equipe dele. No remoto a comunicação ela tem que ser mais efetiva, mas ela não pode ser tão constante. Então, é alinhamento de demandas, é você é, ter uma comunicação com todo o time, iniciar o dia comunicando, alinhando as expectativas, mas o gestor tem que tomar um cuidado, ele não pode estar o tempo inteiro impertinando o funcionário, o colaborador no chat, no WhatsApp... É, mandando e-mail, esperando que ele responda imediatamente para ele se sentir com controle da situação, porque ele vai ter, interferir na, na rotina do colaborador, na concentração, no foco e na entrega dele. Kleber, para você ter uma ideia, o cérebro da gente ele demora 15 minutos, ele precisa de 15 minutos numa atividade contínua, constância numa atividade, para ele começar a entrar em estado de flow que é o estado de concentração máxima e de produtividade dele. Então, o cérebro ele demora pelo menos, ele precisa de pelo menos 15 minutos sem interrupção naquela atividade para poder entrar num fluxo de produtividade e conseguir conduzir aquela demanda em menos tempo. Então, imagina você ser interrompido a cada meia hora, a cada 15 minutos, numa atividade que você está executando. O cérebro vai demorar pelo menos 23 minutos para começar a voltar para o estado anterior quando veio essa interrupção. E aí pensa que, remotamente, tem sempre alguém chamando no chat, mandando e-mail, o um chefe mandando ali Com no certeza. WhatsApp, e a pessoa naquela pressão... E aí a sensação errada de que eu tenho que responder naquele momento. Eu não tenho que responder naquele momento. E os gestores precisam ter essa conscientização, se policiar para não fazer essa cobrança, e o colaborador também, de que ele vai responder. Assim que ele terminar aquela atividade que ele se propôs, ele vai, responde uma leva de e-mails, responde uma leva de chats, dá devolutiva para todo mundo. Então, é, o chat virou urgência. né Aquilo que a gente fazia por telefone virou o chat. E aquilo fica piscando na frente da, da pessoa e vai dando aquele nervoso, ela quer responder. Então, a gente precisa ter domínio dessa situação. A, a outra questão é, é a multitarefas, né? Que a gente já sabe há muito tempo que isso não é nada produtivo. Fazer ah, com várias certeza.
1: Fazer não dá é, é um dos dos piores coisas para a atividade de, do individual, não tem dúvida.
0: É, é e no home office a gente vê que as pessoas têm tendência de até por conta do chat e, e dessas interferências dos grupos de WhatsApp, enfim, de todas essas ferramentas, quando ele responde Alguém que está chamando, muitas vezes ele está mudando de tarefa, de atividade, não concluiu aquela e está começando ou dando retorno ou se envolvendo em outra. Quer dizer, em uma hora, às vezes, ele está trabalhando três, quatro demandas diferentes. Ele vai começar várias e não vai terminar nada. O que, que isso acarreta? No final do dia, uma sensação de frustração. A gente ficou muito ocupado, mas não foi produtivo. Esse é o problema, né? Então, volta se aquela, aquelas orientações muito básicas de gerenciamento da rotina. Uma coisa de cada vez. Termina uma atividade, no intervalo entre outra atividade que você vai começar, dá os retornos de e-mail, dá os retornos de chat, dá os retornos de WhatsApp. Pega uma tarefa por um tempo de, de concentração. Quando você terminá-la, você passa para a próxima, né? Senão a gente começa muitas coisas e não termina. Isso vai dando uma sensação de frustração, de estresse muito grande. E aí isso, o que, que isso tem acarretado? Muitas horas extras. Então, em vez das pessoas trabalharem menos tempo, estão ficando mais tempo trabalhando em função desses ladrões de tempo. né Enquanto se ela organizasse o tempo dela para ser produtivo no dia, provavelmente sobraria tempo no final do dia sem esses ladrões né da, da do, do nosso planejamento da rotina.
1: É, está tá bem claro, tá, não está fácil a vida dos gestores de equipes virtuais, não. Eu acho que também, né, professor, né, me corrija se eu estiver tipo é errado, mas eu acho que, que, de uma certa forma, eu acho que antes desse período é, pandêmico, já existiam, eu trabalhei até em algumas equipes é, virtuais, é, home-based, e, obviamente, sempre houve uma exigência de organização, de planejamento nessas situações, mas eu acho que foram construídas uma série de equipes virtuais que elas nunca foram virtuais, simplesmente surgiram como virtuais devido à situação, né à necessidade, e que agora elas vão continuar pelo apelo, obviamente, do custo-benefício que gerou para a organização, né? É, é, em virtude disso, né? Então, eu acredito que tem tem essa ansiedade também das pessoas respondendo e as coisas tudo surgiu muito disso, né? Ninguém foi treinado, né? Como você mesmo disse aqui, treinado para trabalhar dessa forma, né? É, eu acho que tem tem um pouco disso também, né? Mas mas até para a gente finalizar o nosso podcast, professora, que dicas você daria agora do seu dia a dia? É, gerenciando as equipes, dando sugestões aí treinando as pessoas em gestão de, de rotina, você daria para as pessoas poderem aplicar já de imediato para se tornarem mais produtivas, para se tornarem um pouco mais, gerirem melhor a sua rotina para quem está trabalhando em casa?
0: Bom, é... primeiro aprenda a falar não. Não vai dar para você aceitar todas as reuniões do mundo no mesmo dia, porque você vai deixar de executar. Então, coloque um limite para suas reuniões, sem culpa. Alinhe as expectativas, combine o jogo com as outras partes. Tenho certeza que nem tudo vai ser tão urgente quanto se imagina,
1: não é? Geralmente é, é assim, né? Nem tudo, nem tudo é tão urgente quanto a gente pensa, né?
0: Não. Quando você é firme no não, não é. E ninguém morre por causa disso planeja as suas atividades, planejar as, as atividades é entender o impacto que eu tenho em realizar ou não realizar aquela atividade no prazo certo, né? Então, eu gosto muito, não dá para a gente falar sobre essa ferramenta aqui hoje o tempo seria curto, mas eu gosto muito da ferramenta do GUT, gravidade, urgência tendência, né?
1: Perfeito. Então,
0: analise o impacto daquela daquela tarefa, se ela for entregue agora, se ela não for entregue, ela tende a piorar na linha do tempo ou não? Eu preciso fazer imediatamente ou não? Qual é o impacto? Assim você vai conseguir priorizar qual é a tarefa que você deve concluir primeiro. Né? E com a ciência de que você não vai fazer todas as tarefas no mesmo dia e ao mesmo tempo. E quando você se propõe a aplicar o GUT, né? a analisar a gravidade tendência e urgência das atividades é, e traça uma linha de prioridades, entenda que você precisa finalizar aquela para passar para a segunda da, da lista. Né? Então, é, ir até o fim daquela tarefa e, de preferência, estabelecer períodos de focos aí, de concentração, para que você é, não disperse, não quebre o fluxo, porque isso vai fazer com que a sua tarefa ela seja concluída em menor tempo. Outra questão, falando ainda de tarefa, é começar pela mais difícil. A gente tem tendência em querer começar o dia pelas mais fáceis e mais rápidas, porque dá uma sensação de realização e de prazer de que você foi produtivo. E, na verdade, é quando você chega para resolver as, as mais desafiadoras e complexas, você já não tem mais energia. Então, começa pelas mais difíceis, que o seu dia também vai ser mais produtivo. É, eu acho que esse é um ponto. Uh, o outro ponto é, para quem tem dificuldade de estabelecer períodos de foco, procure sobre uma ferramenta de concentração que se chama Pomodoro.
1: Oh, essa é excelente, muito boa. É, muito
0: boa. E, inclusive, professor Kleber, o Pomodoro ele tem uma extensão nos navegadores que você pode ativar e ele ativa o relaginho do Pomodoro para te ajudar a fazer a gestão.
1: Eu então, uso, você pode eu uso Pomodoro, é ótimo.
0: É, você pode estabelecer ciclos, né? E você pode começar com ciclos de 25 minutos, a cada 25 minutos você faz uma pausa curta, que pode ser de 3 a 5 minutos, e a cada ciclos concluídos você faz uma pausa grande de 15 minutos. Por quê? Porque as pausas são importantes, e pausa é outra coisa que a gente deixou de fazer nesse contexto de home office é, que a gente entrou. A pausa, esse descanso entre uma tarefa e outra, entre esses ciclos, ela torna a gente mais produtivo. Ele ajuda a dar um, um, um descanso no cérebro e a gente voltar com, de uma forma renovada. Né? Então, isso também é, é, é bastante importante. O Pomodoro ajuda muito nessa, nessa gestão.
1: Agora, professora, para quem é gestor? Você tem uma equipe, várias pessoas trabalhando para você não para você mas com você e uma equipe você gere essas pessoas como ajudar com a sua conduta com a sua forma de trabalhar para que os seus colegas sejam mais produtivos e essa é um pouco mais capciosa né
0: <risos> é, eu acho que o gestor ele tem que é... a responsabilidade do gestor é muito grande mas ele tem que confiar delegar e ter uma boa comunicação e um bom alinhamento de expectativa com a equipe. Quando ele tiver esses três pilares, ele talvez não precise ficar o tempo inteiro perguntando ou acionando o colaborador num chat ou num WhatsApp para tirar uma dúvida, né? Então, ele melhor do que ninguém, ele tem que ter essa noção, mais do que o colaborador, ele tem que ter essa noção de gravidade, tendência e urgência. E entender que para a equipe dele ser mais produtiva e de alta performance, ele deve combinar para validar os períodos de entrega em determinado momento do dia, da semana, e não a cada é, meia hora, 15 minutos, ficar acionando o colaborador para entender que ponto que ele está fazendo por uma, por uma desconfiança, muitas vezes, será que está produzindo, será que está fazendo? Então, assim, alinha o prazo, alinha a entrega e deixa esse tempo a pessoa voar para realizar aquela tarefa. No dia da entrega, no momento da entrega, você faz a o, baliza, faz o feedback e faz a validação daquela entrega, né? Seja, Mas tem que confiar.
1: Muito mais gerir pelo resultado do que exatamente pelo... Comando de controle. O comando de controle, né?
0: Né? Pelo é treino, né, professora?
1: Porque não é do dia para a noite também que a gente consegue... Ter... Conduta assim, então é, é, depende muito da maturidade das equipes também. Isso é construído, né?
0: Institua comando e controle por feedbacks constantes, feedback one-on-one -on -one a cada 15 dias ou a cada semana para olhar todas as entregas da semana e curso de Rota, e um feedback mais profundo, falando de todas as entregas e uhum. todo o caminho aí de cada colaborador de forma individual, né? Então, se a gente colocar esses períodos de alinhamentos, one, feedbacks one-on-ones aí de meia hora, 40 minutos a cada semana, a cada 15, 15 dias, essa necessidade de comando e controle acirrada, ela fica menor. É, então, tem que é, tem que gerar essa confiança, mas tem que ter um alinhamento de expectativa de prazo, de entrega, né? estar disponível, sim, para dúvidas, mas... É treinar o colaborador para ele ser mais autônomo naquela, naquela gestão da própria demanda, senão o próprio o gestor ele fica estressado e o colaborador também fica desgastado, né? É, também tomar alguns cuidados, né? olhar se aquele colaborador não está extrapolando demais o horário de trabalho, se ele está, por quê? Por que, que ele não está conseguindo ser produtivo? Estar ali para prestar apoio e direcionar um caminho diferente, Respeitar o horário de almoço, exigir que a pessoa faça um horário de almoço tranquilo que tenha os períodos de descanso também. Eu acho que isso ficou um pouco difícil, porque às vezes nem os gestores estão conseguindo fazer isso na vida diária deles com, com esse contexto que a gente está vivendo, né? Provável, Mas é algo provável. Tipo. Mas assim, se o líder não for o um exemplo, o colaborador não vai ser. Ele vai seguir o mesmo espelho do líder. Então ele é, tem que ser o primeiro a mudar esse hábito para que a equipe mude também.
1: Perfeito, professor Nicole. É, excelentes dicas né, aqui para os nossos ouvintes, excelentes ideias aqui de como a gente gerir melhor a nossa rotina, a nossa produtividade. E também os gestores, muito, hein, muito agradecer aqui novamente pela tua colaboração com o nosso podcast aqui, sempre, sempre com temas muito bacanas e conteúdos práticos. Muito obrigado, viu, professor Nicole?
0: Imagina, esse, esse assunto da pano para manga tem muita história para a gente conversar sobre isso, mas espero ter conseguido ajudar um pouquinho os nossos ouvintes aí, ou dar uma luz para pesquisar e se aprofundar um pouquinho nessas dicas que a gente conversou aqui no bate-papo de hoje. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, professor Kleber. Um abraço a todos.
1: Obrigado, muito obrigado, professora. Muito obrigado você que esteve aqui com a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Até lá.
0: Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!